0: Vambora! Boa noite! Boa noite a todos e a todas! É mais um momento de encontro pelo canal da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro e pela página da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro no Facebook. É com uma grande satisfação que retornamos a fazer mais uma live para falar um pouco sobre cultura, sobre dança, sobre música sobre arqueologia, sobre todos os assuntos que interessam o ser humano. É, a Companhia Dançafo com Daniel Amaro, como eu sempre falo no início das outras lives, né? é, nós estamos, desde agosto do ano passado, fazendo esse trabalho que é, que é uma coisa muito nova para todos nós, né? que é tira, transformar o nosso produto presencial num produto virtual. Então, eu confesso que no, no início eu fui bastante resistente, mas depois de um uma grande período de consultoria com o Sebrae local aqui de Pelotas, a gente foi se adaptando com essas ferramentas e conseguimos, a partir daí, então, dessas consultorias, trazer espetáculos, trazer palestra, trazer oficinas, trazer workshops, enfim, é, trazer outros profissionais para falar sobre o seu trabalho, que eu acho muito bacana, embora a companhia seja uma companhia de dança, mas a gente consegue dialogar com todas as outras áreas, outras, todas as outras profissões, que eu acho muito bacana isso. Eu sempre falo que todas as, as áreas profissionais estão linkadas, elas estão ligadas. Acho que nenhuma área vive sozinha, entendeu? Então, eu fico muito feliz em poder ter aprendido a transformar esse produto presencial o produto virtual. É óbvio que eu tenho uma grande parceira por trás disso tudo, né, que está aí controlando o que sai de, o que sai no vídeo, o que sai na tela, o que, o que entra na tela, que é a Bárbara Richer, uma grande amiga que eu conheci num bate-papo que eu fiz com um grupo de São Paulo, me chamaram para bater um papo sobre, sobre dança afro, e aí eu conheci a Bárbara, e a Bárbara um, foi, foi uma pessoa muito bacana que falou para mim assim, Daniela, eu quero trabalhar com vocês, e eu, estamos dentro. Então, assim, é, desde que estou trabalhando com a Bárbara, nosso produto virtual, ele acaba tendo um grande alcance, né? Um grande alcance e uma grande qualidade. Fico muito feliz, eu quero aqui já agradecer a Bárbara que está nos bastidores aqui, nos acompanhando, nos ajudando. Bárbara, você é demais. É, a companhia, então, ano passado começou em agosto, com essa proposta virtual, mas eu vi a necessidade, batendo um papo com a Bárbara e todos os algumas pessoas do elenco, dos espetáculos da companhia, de nós fazer um projeto mais extensivo durante o ano de 2021, porque eu ainda acredito que vai demorar muito nós voltar ao normal, o que era antes. Então, eu acho, e aí nós pensamos o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos fazer dois bate-papos por mês, ou um por mês, e estamos desde janeiro com essa proposta. Em janeiro foi, se eu não me engano, a Bárbara pode me corrigir pelo privado aqui do chat, foi João Carlos Ramos, um coreógrafo um diretor e da da Sierra de Dança do Rio de Janeiro, depois do João, o João foi em janeiro, em fevereiro foi o elenco do Fuzuê, né? do elenco do espetáculo Fuzuê, o último espetáculo da companhia, e hoje tem uma pessoa muito especial, que ainda não vou citar o nome dela, mas é uma pessoa muito especial que eu conheci nesses, nessas encruzilhadas da vida. Uma pessoa muito especial e muito, e muito competente no que faz, e legal que ela é uma estrangeira, isso eu fico feliz da vida. Uma coisa que eu acho muito bacana é que o mundo não precisa ter fronteira. O mundo tem que existir sem fronteira. As pessoas, o mundo, os países, é uma coisa só. Por mais que cada um tenha a sua, sua especificidade, né? os seus costumes, as suas qualidades, mas eu acho que o interessante é você ser, é ser, é ser ser humano. E ser ser humano em qualquer lugar do mundo, você é ser humano. Então, eu fico muito bacana em poder também recepcionar os estrangeiros dentro do canal da companhia. É, já convido para as pessoas que estiverem chegando que se inscrevam no canal da companhia, né? Para dar um volta para nós, para ter mais pessoas de, tendo visibilidade, visibil, visualizações no nosso canal e na nossa página. É, então, é, falando sobre todo esse contexto eu quero dizer que, que a pessoa que, eu vou chamar, que nós chamamos para conversar hoje é uma pessoa que eu conheci no Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Cultura Material da UFEPEL. É, esse laboratório chama-se, a sigla é Ligma, e o coordenador é o professor Lúcio Menezes, na qual ele me apresentou várias, vários professores da América Latina que vieram para Pelotas que trabalham com a cultura afro nos seus, nos seus países. Então, eu, uma, uma coisa muito bacana hoje que nós vamos presenciar é que, além dessa estar convidada a falar sobre a sua experiência, sobre cultura afro em Cuba é, e na Venezuela, nós vamos também falar desse, desse intercâmbio, quando teve um, seis, sete professores de alguns países da América Latina, aqui em Pelotas, que conheceram a Vila Castilho, foram passear nos, nas, nas ruas, nas vielas da Vila Castilho. Porque eu sempre falo né, que é muito importante a academia ela enxergar os bairros dentro dos seus próprios territórios, ir até o bairro, não o bairro e ir até a academia. Mas isso é um papo para mais tarde, que eu e a nós vamos se aprofundar nesse papo, e a Yara vai dar a visão dela diante do que ela presenciou, e vai, pode vai, vai poder relatar alguns relatos da, das, dos, dos, dos amigos, dos professores, né, os colegas dela, os professores, a visão deles que eles tiveram, quando estiveram lá na Castilho. Enfim, é, eu quero aqui, então, pessoal, é, dizer para vocês que hoje, nada mais, nada menos, nós vamos conversar com Yara Altez. Yara Altez, uruguaia, venezuelana, antropóloga, doutora em ciências sociais, professora titular da Universidade Central da Venezuela, especialista em assuntos sobre comunidade afrodescendentes, participação comunitária, metodologias sociais e teorias antropológicas, autora de cinco livros e mais de 40 artigos publicados em periódicos de impacto acadêmico. Alguns seus trabalhos, Antropologia de la Paróquia Caruã e Memória e Envolvidos Afrodescendentes, ou no site Antropologia Caruã. Eu quero, nesse exato momento, dizer que, além de tudo isso que eu citei da Yara, a Yara é uma pessoa que eu tenho como uma irmã, uma irmã uruguaia-venezuelana, uma pessoa que, então, tão pouco tempo, conquistou a mim, a minha família, conquistou o meu bairro, é uma pessoa, eu chego a emocionar, mas é uma pessoa muito carinhosa, muito sensível, muito profissional e dedicada àquilo que faz. Eu gostaria de dar boa noite à Yara. Boa noite, Yara, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Daniel, muito grata contigo, muito emocionada de estar aqui com vocês e... Feliz, né? Feliz de falar contigo, de falar com teus amigos. Muito grata também com a Bárbara, que estou conhecendo. E estou... É, não sei, estou feliz, né? É, grata também por o convite, que é uma nova oportunidade de falar sobre meu trabalho lá na Venezuela que é meu segundo país eu sou uruguaia nascida no montevideo mas uh, é, é, morei mais de 40 anos lá na Venezuela e lá é, eu é, eu me fiz eu fiz estudos da antropologia e doutoramento agora estou aqui em Pelotas, desde três anos, e estou fazendo um segundo doutoramento na Universidade Federal, e por intermédio do Lúcio, do professor Lúcio, conheci a Daniel, uma maravilhosa pessoa, Daniel e Lúcio, os dois amigos, e é, com Daniel, a gente começou a ter mais proximidade ou ter proximidade com a realidade afro-brasileira, que é o motivo do, do meu da minha segunda tese é, doutoral. Então, é, hoje vamos falar de a minha experiência de pesquisa em Venezuela. É, com, uh, é, com o objetivo de é, de que vocês conheçam, então, como é a realidade, um pouco, né, dos afro-venezuelanos, quantas coisas têm parecidas com os afro-brasileiros, quantos problemas têm também muito parecidos com os afro-brasileiros e... É, eh, espero, então, que vocês uh, po po possam uh, compreender esta castelhana, que está falando muito ruim, mas acho que dá para entender, né? E que as suas uh, perguntas depois, então, eh, sejam bem-vindas para fazer um debate eh, bem produtivo, né? Então, vou agradecer a Bárbara. Eh, se quiser, por favor, mostrar a apresentação de PowerPoint que a gente preparou para esse acontecimento, que é uma apresentação resumida da minha pesquisa, e é muito simples, né? Eh, acho que depois, com as perguntas, vamos poder fazer uma ampliação da temática. Então, vocês têm aqui é, na tela é, o, o nome do projeto que a gente tem, é, que a gente fez em, em Venezuela, o projeto Antropologia da paróquia de Caruau. É um projeto que está respaldado por a Universidade Central de Venezuela, que é é a universidade pública maior do país, com mais prestígio. E é, esse projeto, então, é, é, foi um projeto é, principalmente antropológico, mas também convidou a outros parceiros, colegas das outras uh, profissões. Então, Bárbara, podemos. A próxima. Ahá. Esse é para fazer uma ubicação, né? É, temos aqui a região latino-americana. É, e lá em cima, a Venezuela, Bárbara, uhum. com essa sinal aí vocês estamos ubicados onde que fica bem a Venezuela. É, bem do lado norte do, da região, e dentro da Venezuela temos, então, a Bárbara outra vez, temos a La costa caribe, vocês têm aqui embaixo uma limites do, do país, e tem um quadrinho vermelho, aí aproximadamente que fica Uh, a paróquia Caruau. Então, se uh, vamos em cima, temos o outro mapa, mapa que você fala, né? Mapa? Uhum. Que uh, vocês podem uh, ver a paróquia outra vez, Bárbara? Isso. Aí mesmo é que fica a parroquia Carual. É uma aproximação à localização geográfica da parroquia, é, que foi antigamente uma zona, um território de produção de cacau. Tá? É, Fazendas de cacau, é, fundadas no início do século XVII, é, trabalhadas por é, escravizados, tá? Então, se vocês olham bem o mapa, esse lugar da paróquia fica bem pertinho de Caracas, que é a capital do país. Então, aqui vocês não posso é, é, mostrar, mas aí diz Caracas e tem um ponto vermelho que diz Laguaira, que é o porto principal do país. Então, olha aí a ubicação da Paróquia Carvalho, é uma ubicação estratégica bem perto do porto, que foi o porto é, principal na colônia, e bem pertinho de Caracas, né, que sempre foi a principal cidade, a capital do país. Então, estamos falando de uma de uma, um território onde atualmente continuam morando os descendentes de quienes foram os escravizados nas antigas fazendas produtoras de cacau. E é... Estamos falando também é, de uma, um, um lugar muito lindo, muito bonito, que está na orilha, orilla? É, é, na, na praia, né? é, Caribe, no Mar Caribe, e que tem também uma é, região de montanhas, montanhas? De, deixa eu ver se... Ah, aha. É, lo que que fa que que o do lugar um lugar turístico atualmente podemos passar a a outra Bárbara? podemos passar a outra, isso então é, então como a gente estava falando esse foi uma um, um lugar de fazendas de cacau eh, trabalhadas por esclavizados. Os esclavizados eh, lá na Venezuela começaram a trazer os esclavizados no início do século XVI. Bárbara? Pode ir? isso? Isso. Uh -huh. No início do século XVI começaram a, a vir uh, o porto principal do país Laguaira, é, barcos negreiros, navios negreiros, e foi no século XVIII quando é, o negócio, a produção de cacau tem o boom, tá? tem a prosperidade no século XVIII. E já no século XIX, como, como é, estamos falando aqui na lâmina, na, na tela, vocês podem ver que os escravizados, a população parda, ou mulatos, ou não sei, ou também os negros livres e os negros e marrons, eles já no ano de 1810, constitui o 61,3% da população na, é, lá na Venezuela. Isso está falando que a maioria da população é de origem africano. Essa, essa porcentagem que vocês estão olhando aqui na tela é, se mantém agora, a maioria da população no país, então podemos falar que é afrodescendente com distintos tons de pele, tá bem? É, que é, se pode olhar nas ruas no todo o país, mas é, é muito importante então compreender que Venezuela é um país bem misturado com uma população afrodescendente, que é a maioria, portanto, é muito importante a sua presença histórica, tá bem? Continuamos, Bárbara. Outra vez. Então, aqui temos uma, uma mostra de como é a Parroquia Caruá. Tá? A Parroquia Carual, que é nosso lugar de pesquisa. Como a gente estava falando, é, 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 muito, é muita praia é uma extensão de 56 quilômetros de praia sobre é, o Mar Caribe. Ah, Bárbara? Outra vez? Isso. É, é portanto, é, já está. É reconhecida como um lugar muito turístico, outra vez, que tem também rios, rios muito atrativos, outra vez, tem montanhas, outra vez, e nessas montanhas tem um clima de selva tropical, é, tudo isso faz da paróquia Carual um lugar é, semi-rural, um lugar é, que não é, é desenvolvido como a cidade, é um, um local é, que tem então muitos atrativos naturais que gostam muito a, as pessoas de Caracas para fazer suas férias, né? Ah, uhum, continuamos. Então, aqui temos uma mostra de meus amigos da paróquia Carual, e a assim é que são os habitantes, os moradores da paróquia. Eles são é, bem definidamente afrodescendentes e nossas pesquisas deram como resultados que eh, efetivamente a maioria das famílias são descendentes da, de antigos antigos eh, escravizados tá uh -huh. continuamos eles gostam muito de eh, a música sua música é muito. É, tem muitas é, é, características é, é, africanas ainda. Eles são muito musicais e cantam e dançam também é, durante todo o ano. Tem muitas festividades e, e tem uma. É, 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 religião é, que é, é, mistura é, a música de origem africano com as uh, crenças religiosas católicas. Ahá, uhum, Bárbara. Aqui também vocês podem é, ver é, a parte né, dessas... Eh, manifestações eh, eh, musicais, folclóricas eh, do lugar. Uh -huh. Continuamos. Uh -huh. Continuamos. Também. Isso. Eles, então, eh, constituem umas pequenas localidades que onde não mora mais de dois mil pessoas, tá? São populações é, pequenas. Que quando a gente conheceu, é, compreendi imediatamente que suas histórias ninguém havia, é, ninguém tinha interesse em é, publicar e ninguém ia escrito, então eram histórias invisíveis, Bárbara. Uhum. E quando a gente é, conheceu eles, é, eu estava é, é, estudando antropologia, eu era, eu fui discente de antropologia. Nesse momento entrei em contato com eles e é, pronto, compreendi a importância de, de, de suas comunidades e tradições. Então, quando já foi professora, no ano de 1991, comecei o projeto Antropologia da Parroquia Carual, sendo professora da Escola de Antropologia da Universidade Central da Venezuela. Até o ano 2017, a gente... É, é, teve a ao frente do projeto, tá? Então, é, é, que que é, que, 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 o que que é, o que que foi que a gente fez aí? Aham, Bárbara, a gente tentou reconstruir as histórias locais dessas comunidades. Essas são seis comunidades. Que tem uns nomes eh, assim, né? Orma, Oritapo, Todasana, La Savana, Caruá e Chupa. São seis comunidades, então, onde, eh, muito pequenas, como a gente já falou, onde eh, eles moram aí, desde os prin princípios do século 17. Então, estamos falando de umas, uh, uh, lugares muito antigos dentro da República Venezuelana. Estamos falando também de lugares onde a história das famílias é, foi continuada, é continuada, tá? Desde o, a, o princípio do século XVII até agora. Então, temos aí um uma amostra muito importante para a história dos afrodescendentes em Venezuela, e eu acho que é para a história dos afrodescendentes na América Latina, né? Tá, podemos continuar? Desde o ponto de vista metodológico, então, é, a gente foi sumando uh, é, profissionais para conformar uma equipe, uma equipe, é, junto com professores e discentes. Então, nossa equipe trabalhou, em primeiro lugar, com a etnografia, que vocês têm aqui na tela, a é, é, destinada com o, o álbum da etnografia foi a memória oral das pessoas que moram aí. É, a memória fundamentalmente dos idosos, né? Vocês têm aí umas imagens de pessoas muito grandes já, tá? É, de pessoas é, maiores, é, que eles foram sempre o álbum da etnografia, para então reconstruir a história sua, familiar e local. É, paralelamente, também, o equipe é, realizou a pesquisa documental, como está aqui na tela. né? Então, a pesquisa documental foi a investigação é, nos documentos antigos da, das fazendas, das antigas fazendas de cacau. E daí a gente é, achou um material, uns dados impressionantes, muito importantes. Por outro lado, também, a gente trabalhou fazendo arqueologia. Então, aqui tem no final da tela uma mostra muito pequena, né, de uh, o trabalho arqueológico nessas comunidades nós fomos eh, um, os primeiros antropólogos eh, que fizemos eh, arqueologia eh, da escravidão em Venezuela. Então, as três fontes Metodológicas, a etnografia, a pesquisa documental e a arqueologia eh, se eh, complementaram para então eh, permitir construir, reconstruir as histórias dessas comunidades. Aham, uhum, Bárbara? Aqui temos uma das nossas discentes que está falando com uma senhora do lugar eles é, é, tivemos muitas é, grupos de discentes que trabalharam conosco é, tivemos muitos discentes é, que fizeram suas dissertação teses é, dentro do nosso equipe, e é, assim a, o projeto é, se é, projetou é, é, por o tempo, tá? E foi famoso dentro da universidade e ainda é, tá? Aham, Bárbara? Qual foi o resultado mais importante da investigação? Foi esse que vamos mostrar agora. sim? Eles não se lembram do passado da escravidão. Em suas memórias locais e familiares, não perceberam informações do passado colonial. Esse foi e continua sendo o resultado mais importante. tá? É, nesse trabalho metodológico, a gente então compreendeu que a memória oral não lembra. Por enquanto, a pesquisa documental e arqueologia estão falando de outra história, tá bem? estão falando, estão é, confirmando que efetivamente é, no passado é, é, foi de escravidão e, e de facenas é, e de produção de cacau e tudo o que isso significa. Mas a memória não está falando disso. tá A memória não tem registro de lembrança familiar que permita a eles falar de suas avós, por exemplo, de seus vovós como antigos escravos, tá? E isso é uma coisa muito importante, porque nesses momentos e porque já tem anos, né, se falando de a importância, dos uh, afrodescendentes, do componente da população que é afrodescendente, e nós encontramos, nós achamos, então, umas uh, uh, comunidades onde não acontece uma, uma memória que reivindique seu próprio passado. Então, então, a gente se formulou é, objetivos para ajudar a memória. Nesse sentido, começamos a trabalhar junto com as comunidades. A gente nunca se, é, se mantuvo é, lejos, eh, alejada, não sei bem, não, não lembro como é que se fala, eh, longe das pessoas, longe. A gente nunca esteve longe das pessoas, a equipe sempre estuvo junto com a gente, com, com com as pessoas do local. Então, começamos a fazer um trabalho mais junto ainda. A ah, Bárbara, por favor. Obrigada. <coughs> Então, incorporamos as comunidades à pesquisa diretamente, trabalhando com a gente. Bárbara, vamos ver, né? Aqui temos o um moço, um deles é nosso discente e o outro é o é um membro da comunidade. Ele está trabalhando juntos, fazendo trabalho arqueológico, né? Uhum. Temos aqui também as crianças é, com a curiosidade. O que, que estão fazendo? Vamos, venha todos. Vamos lá trabalhar todos é, juntos. Dicentes, pesquisadores, crianças, de idosos, todo mundo vem. Aham, Bárbara. Aqui também, né? Estamos fazendo aqui, estamos longe, na montanha, lá em cima, e, e sempre com a companhia do, da, das pessoas, sempre eles conosco, nós com eles. Uhum. Sim. E também é, a incorporação da população, das comunidades é, na pesquisa inclui que o equipe é, informe, dê informação para as pessoas do, do, um, sobre nossos resultados de pesquisa. Então, sempre estamos fazendo é, rodas, bate-papo para falar com eles, sempre estamos fazendo reuniões é, é, onde... As pessoas que quiserem participar, é, que estejam aí para escutar os resultados antes que a academia, tá? Antes que o mundo acadêmico, a gente fala com as comunidades, né? E essa, estamos aqui, nessas imagens, estamos tentando mostrar como é que de alguma maneira fizemos. Bárbara. Aqui também. Nossas equipes, tudo aparelho, sempre estamos eh, na troca com eles. Uh -huh. Por favor. Isso. Aí também. Uh -huh. Também nas, eh, sempre estamos fazendo, eh, sempre estamos reunidos com eles. Uhum. Isso, aí tem uma de nossas dissentes, isso, trabalhando juntos, tá bem. Uhum. Então, como é, nessas comunidades, como a gente estava falando, né, que eles não lembram seu próprio passado, como a gente é, logrou conhecer e comprovar, então... Pensamos, eh, nossa equipe pensou, vamos deixar ah, alguns produtos eh, para que eles, então, ajudar para eles a não esquecer. E, então, a equipe eh, deixou ah, as seguintes experiências. Ah, Bárbara, no ano 1995, é, nós fizemos um salão de antiguidade, Antiguidades, La Sabana. É, são essas é, experiências museográficas, tá? É, simples, pequenas experiências museográficas locais. No ano 2003, também, as memórias de Osma foi o nome de uma é, exposição de é, como é que é? de coisas de da vida cotidiana das famílias também o salão da antiguidades da La também foram exposições de coisas antigas da famílias que já eles não sabiam. e a gente falou vamos uh, mostrar com essas coisas antigas, como era a vida antes. Então fizemos a exposição. No ano 2006, é, a gente pensou fazer um, um parque subaquático é, em La Sabana, mas esse não, não conseguimos fazer, mas o projeto é, está feito. E no ano 2014, fizemos Memória Visual de La Sabana, que é uma exposição com as fotografias familiares. Então, as fotografias em, em branco e preto, velhas, que, né, que as pessoas têm guardadas, que já não veem, vá atrás e para cá, que, que vamos expor para vocês mesmos. Tá? Então, fizemos uma exposição na Praça Pública da La Sabana e vamos ver agora as fotos. tá? Bárbara? Uhum. Essas são as coisas que, que a gente é, mostrou nas exposições, uhum. coisas cotidianas, antigas, né? que vocês seguramente conhecem aqui também no Brasil, é Assistiria. Uhum. E depois, a experiência aqui, com suas fotos antigas, que a gente logrou é, convertir em. É, não sei como é que se fala em português, mas que se es, 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 logramos expor para as pessoas na comunidade. E deixamos lá, né? Uhum. Bárbara, aqui vocês podem ver uh, a experiência, foi de noite, foi muito lindo, então as pessoas, esses são os vizinhos de La Sabana, eles é, ficaram muito contentos com suas próprias fotos familiares, que a gente escaneou e mandou processar de uma forma até que ficaram é, certas para ser expostas. Outra mais, Bárbara, acho que é outra. Também. Olha aí, tem crianças. E aqui, Bárbara, esse é um vídeo. Sim. Esse próximo vídeo é uma experiência uh -huh, bem curtinha que a gente fez é, de museografia, a gente chegou a fazer um pequeno museu local, tá bem? Para as pessoas ter de alguma forma sua memória é, na comunidade. Nós achamos que essas foram é, maneiras de agradecer a eles por tantos anos de trabalho, e também foram maneiras de é, procurar que a memória não for embora. É, mas isso é bem debatível, né? podemos falar sobre isso. Então, muito obrigada, é, foi um prazer, e se vocês têm alguma pergunta, a gente está aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigado,
1: Yara. Ficou
0: bem. Muito, muito bacana, eu fico muito emocionado, porque eu já conheci o seu trabalho, mas eu fico muito emocionado em poder dar oportunidade para outras pessoas conhecerem. Eu acho que o segredo da vida é isso, é nós dar oportunidade para as coisas serem conhecidas e dialogadas. Quero aqui, já de antemão, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Eu vou citar algumas ou todas, vou citar, vamos ver aqui. Quero citar, agradecer a Nayane, que está aí presente, quero agradecer a Takarika Rubestre, quero agradecer a Ligoland, o Grande Brother, em Filmes e Ana Lúcia Correia. E eu tenho já de antemão uma pergunta, assim, eu, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa explanação, porque existem pessoas que, que desconhecem negros em outros países da América Latina. Né? É, principalmente nós no Brasil, nós, eu falo na minha origem na, na periferia, né? da periferia, sou a periferia brasileira, de uma certa forma, desconhece. É, dentro, dentro da América Latina, primeiro desconhece que nós somos um país da América Latina, começa por aí, né? E depois desconhece que existe negros em outros países da América Latina, pensa que é só no Brasil que tem negro, não, tem negro, não. Todo que é, tem negro tudo que é canto, tem negro sim, tem cultura negra e tem memória negra, enfim, eu fico muito grato em poder ter, ter esse bate-papo registrado no canal, porque as outras pessoas vão poder assistir esse bate-papo e conhecer essa história afrodescendente da Venezuela. É, convido a todos que estão conosco que se inscrevam no canal, ok? Quero, antes de fazer a pergunta, eu quero agradecer aqui, que eu me esqueci no início, gurias, eu vou anotando tanta coisa, que eu vou me perdendo, é tanta coisa que eu anoto, a ONG Ciranda, Diário Popular e Diário da Manhã são as pessoas que nos deram espaço para divulgar esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer do fundo do coração esses parceiros. E a minha pergunta é, é, é Yara, e deixo aqui aberto para o pessoal fazer as suas perguntas no chat, tá? É, o, que que é, o, que que, o que que é negros cimarrones?
1: Ah, tá. C, sí, C. Sí. O que, que é?
0: Você... é? É o é um, é um povoado? É o um sino de negro? O que que é aí?
1: Não. Cimarrão, que em espanhol é cimarrão, é um negro, foi o um negro é, fugado, fugido, fugido. Ah, olha. Fugido da fazenda. Tá? Entendi. Então, quando o, o ele fuge, é um cimarrão.
0: Entendi.
1: Tá. Quando ele fuge e funda uma comunidade, então também é marrom e a comunidade tem um nome que em português vocês falam quilombola, quilombo, não? E uh -huh. em espanhol, lá na Venezuela, se fala cumbe. Cumbe. Tá bem? Então, o, o negro cimarrão é um negro quilombola. Ok. Tá. E. A comunidade que ele se, se, se logrou fundar, se não, atrapar, se não atraparam antes, é, a comunidade tinha nome, que é Kumb, tá? Que é um nome africano também.
0: Massa. Então, assim, uma outra pergunta, já emendando nessa. Por exemplo, no Brasil... Os negros que vieram como homens escravizados, aqui eles, eles, cultu, eles conseguiram fazer uma nova é, reconstrução da sua religião, da sua religião afro-brasileira, afro é, de origem africana. Por exemplo, o candomblé, o batuque, no Rio Grande do Sul, a Umbanda, entre parênteses, é óbvio. Aí eu te pergunto, é, é, nessa localidade que você citou, né, que você estava fa fazendo a explanação, qual é a religião que predomina existiu alguma coisa muito parecida com o Brasil ou não
1: não não, não. é no, na realidade é, a realidade religiosa afro venezuelana é muito diferente tá eles não tiveram essa oportunidade dos negros aqui que, que aqui tá eles é, mas bem misturaram com a religião católica. Tá? Uhum. E é, na literatura é, especializada dos antropólogos e historiadores, eles falam que no Brasil e na Cuba foram os dois países onde as religiões é, afro ou africanas perduraram eles sobreviveram. Estou falando bem? Sim, Entendeu? sim. É, maioritariamente. Mas, no caso de Venezuela, é, nós temos uma realidade muito diferente. tá? Mas, é, perviveram costumes, tradições, como os tambores, por exemplo, que a gente hoje não traço, mas... É, é, tem umas tradições de repique de tambores e dança de tambores, que é muito africana, tá? Você Entendi. olha e tu diz, opa, isso é África. Não, não, esse é Venezuela. Então, é, eles têm costumes, mas as, as suas religi religião é, é fundamentalmente católica, tá? mas também é misturada. Por exemplo, eles uh, uh, tocam tambores para o Santo Saljoal. Olha! E eles falam Saljoal é a festa dos negros, tá? que é o 24 de junho. Eles tudo, Todas as comunidades negras da Venezuela, o 24 de junho, tocam tambores. Tá? Vai. repica nos tambores mas é São João que é um santo católico e baila tambores africanos
0: que bárbaro é, eu não me lembro aqui é qual é. eu não me lembro aqui qual é a ligação de São João com algum orixá da, 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 da religião de batismo africana não sei se tem alguma porque sabes que no Brasil tem essa coisa por exemplo, a Yansan é e Santa Bárbara o Oxalá uhum. é o Deus tem essa, essa conexão uhum. eu não, eu não me lembro do momento qual é, qual, se o São João tem alguma referência na, na religião matriz africana mas enfim, interessante interessante sua colocação é? É, Bárbara, sim, é tem uma, interessante. Tem, Bárbara, tem uma pergunta você larga aí no, no, na tela para a, a, a Yara dar uma lida que eu não, não sei ler em espanhol tem uma pergunta que ele ah, se consegue ler, Yara?
1: Sim, sim, a gente está lindo. Sim, que similitude, similitudes tem entre cultura afro-pelotense e afro-venezuelana?
0: Similitudes e é semelhanças?
1: Semelhanças, sim. Okay. Parecido, ah. sim. É, bom, é, tem poucas, porque Vamos ver quando a gente foi para a Castilho, a Vila Castilho contigo, né? Sim. É, eu vi muitas coisas é, parecidas porque, claro, a população negra sempre é pobre, né? Então, é, sempre está morando nas margens a população negra sempre tem os trabalhos piores, e eu pensei, tem muitas coisas semelhantes, mas tem coisas, por exemplo, que eh, eu vi em Castilho, que não eh, vi lá na Venezuela, como, por exemplo, a religião. né Quando eh, eu, eu vi, eu, eu teve a oportunidade de ver os terreiros eu vi coisas que em Venezuela não acontecem, são próprias daqui. Tá? Entendi. Quando a gente foi para o centro de pelotas e comecei a fazer umas entrevistas, uma mostra da população treta, que sempre está aí né? nas ruas, está trabalhando, está passando, tem, está fazendo coisas. Então, a gente por uns meses é, é, fez uma entrevista e aí achei que muitas pessoas pretas, de pelotas, também não lembram do passado da escravatura, da escravidão. Entendeu? Então aí é, eu compreendi que temos coisas comuns <risos> e que... O esquecimento do passado. Isso. E que quem, é, quem é que está lembrando somos os artistas como tu, os profissionais como o Lúcio, entendeu? Os vicentes que estão muito interessados no passado, na história, que tem curiosidade, que quer pesquisar, os antropólogos, os arqueólogos, mas o povo, que tá acontecendo com o povo preto? Ah, eles estão morando numa vida cotidiana que a gente não não conhece. Então, os pesquisadores, eu acho, não sei, estamos sempre pensando que é, 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 nas hipóteses, estamos pensando nas teorias, na história, e o pessoal afrodescendente, não. Estou falando bem? Sim, muito bem. O então, que, que? Uh -huh, é para ter terminar a ideia. Então, e essa essa situação que a gente viu é, é fácil que eu pense também temos que ter uma medida política umas medidas políticas mais contundentes tá bem dito assim claro. mais radicais tá bem e que é, temos que chegar ao povo preto de outra forma, gente. De outras maneiras. Porque nós estamos falando sozinhos. Estamos falando de o passado e que e da afrodescendência nós sozinhos. Sabe? Eu contigo, tu comigo e, e o povo. O que está acontecendo? É, é assim
0: Isso. Yara, que bárbaro essa colocação, porque eu anotei, fiz uma, algumas anotações quando você estava falando uhum. e, e eu anotei aqui afrodescendentes na América Latina aí eu puxei lá para cima, metodologia do trabalho memória oral, o que falta é memória oral nessa comunidade é. preta brasileira, tá? Por exemplo, o trabalho de vocês me chamou muito a atenção, a, a vocês irem para o local, para a localidade que nós já havíamos, acho que eu cheguei a conversar isso antes da, no início da nossa live de hoje, ou conversei em off com você e com a Bárbara, que eu dizia, o que, que eu dizia? Que a academia brasileira, ela procura muito pesquisar dentro da academia e não pesquisa lá no território da periferia, junto com é. as pessoas da periferia. Então, me chamou muito a atenção quando você faz esse relato, que construíram uma memória oral, escutaram, fizeram uma memória oral dentro da, 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 da comunidade. Sim. Outra coisa, fizeram um, um, um material documental, que é importante, que, que é um o do, material documental é isso que tu fala, fazer com que as pessoas se sintam dentro da responsabilidade de seguir falando da sua história para a nova geração que está chegando, né? o, registro, uhum. o registro documental de faz isso, e, e o trabalho arqueológico, porque fala preferir os caras nem sabem o que é arqueologia, mas eles não têm a noção da importância da arqueologia na memória do passado deles. Né? Uhum. Então, eu acho que, o que o, esses três pontos que você falou na sua na metodologia do trabalho de vocês, que me chamou a atenção, que aí eu, eu respondo a pergunta da Taka, Taquari, Tacarígua, Tacarigua, Tacarigua, que, que que o que falta dentro da, do, do, da de Pelotas das pessoas que trabalham com essa memória, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito 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 recente que me emocionou de uma maneira tem um tem um grupo aqui em Pelotas Tacarica um, um, um clube social chamado Clube fica aí para ir para ir dizendo ah, esse clube esse clube fez 100 anos agora o mês de janeiro o mês passado e ele Goland que está aqui nos acompanhando ele nos deu uma ideia porque nós nós fundamos um grupo de amigos do clube né com arqueólogos bailarinos historiadores etc 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 e aí fizemos uma programação dentro da programação o que que tinha uma exposição uma exposição fotográficas e de materiais de materiais materiais é... Como é que se diz? Materiais. Registro de, de materiais de, de, de coroas, de, de, uh -huh. de, de, de. Como é que se da chama? A história do clube. A história do clube estandarte, enfim. E, e esse, essa exposição foi coordenada por um grupo chamado é, Antrolab, que é um grupo que o Eli Golande coordena, que o Eli Golande faz antropologia também, então ele tem esse grupo, que é um grupo que não tem nada a ver com a faculdade, é um grupo. É, privado que pesquisa sim. arqueologia e nós fizemos uma exposição nessa nessa galeria nessa, nessa em duas vitrines no centro de Pelotas foi o maior sucesso tinha fila para as pessoas assistir para para verem as fotos é. para verem é. então sério então então isso que no, que nós fizemos agora há pouco tempo é, é mais ou menos o que vocês fizeram lá as pessoas precisam é. se enxergar as pessoas é. precisam menos,
1: as pessoas
0: sim. as pessoas precisam é, para não esquecer da sua história, precisam ter momentos como esses. Porque isso, isso é fundamental para uma memória. Tá? Eu, eu, griso, é. eu, eu estou longe... de como me arrepiar. Estou longe de ser antropólogo, estou longe de ser é, arqueológico, arqueo, arqueólogo. Eu sou um bailarino, curioso que aprendi a amar arqueologia. Mas hum. eu me dei conta, quando eu comecei a trabalhar com o Lúcio, e, e agora trabalhando com ali e trabalhando com a Yara, que como é fundamental para todos os seres humanos e para todas as áreas profissionais, arqueologia, porque arqueologia claro. é a memó é memória do ser, é a memória do viver. Claro. Então, eu fico claro. assim muito feliz quando você faz a sua fala e bate com, nós, com o que nós estamos fazendo. Então, eu fico pensando, pô, nós estamos no caminho certo, porque o que você comentou, Yara, que você comentou, pois é, é só eu, Daniel, o Lúcio, o Eli, que estamos pensando nessa memória. Cadê o povo preto? Entendeu? Mas por quê? Por que o povo preto não está? Porque a política do Brasil não está voltada para isso, para levar as pessoas a se alertarem a isso. Por isso que cabe a nós, como arqueólogos... Não eu, né? Sou bailarino. Deve deixar bem claro, eu não sou arqueólogo. Eu sou bailarino, mas cabe a nós que estamos engajados nessa, nessa proposta de nós fazer essas ações, nós realizar essas ações. né? Eu acho que é fundamental, porque aí a gente acaba... Com essa, com essa falta de memória do povo. Porque é exatamente, é, é exatamente essa sensação que eu tenho, Yara. Me parece que, que o povo preto esqueceu a sua história.
1: Ah, tu também acha, então? Eu
0: acho, eu acho, eu acho. Por mais que eu trabalhe com dança afro há mais de 30 anos, mas eu sinto isso. Para a ter uma ideia, a nossa companhia tem 20 anos, vai fazer 21 a recém-2017, que, que os pretos foram fazer audição na companhia. Tipo assim, eles tinham vergonha de fazer audição numa companhia de preto. tá entendendo? Então, existe, existe uma, uma, um trabalho de colonização tão forte, tão uhum. forte nas comunidades periféricas, que as comunidades periféricas não conseguem se enxergar. É muito louco isso que eu estou falando. Uhum. É muito louco, mas é real. E, aí, e eu acho que aí cabe a nós essa missão de fazer eles se enxergarem, fazer exposições fotográficas, fazer é, uhum. é, é, rodas de cinema, é, fazer uma biblioteca preta, sabe? É. Eu, eu acho que esse é o caminho, e eu fico muito feliz em poder estar junto nesse caminho, participando dessa trajetória. Agora, uma uhum. outra coisa que eu quero comentar, Iara, que vai fugir um pouco, não muito, mas vai fugir um pouco dessa sua, desse seu, desse seu, da sua explanação, desse, do seu trabalho, é comentar como foi rico para mim, como um negro latino-americano no Brasil, como foi rico a, a, a ida de você. E aí eu quero que você cite os profissionais que estiveram na Vila Castilho, naquela nossa visita. Gostaria que você fizesse um relato, porque eu vou dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Nós, eu consegui fazer, conseguimos fazer algo inédito na Castilho, junto com o Leigman, e junto com outros profissionais, mas principalmente que o Leigmann, que foi o Leigma que costurou esse, esse, essas pessoas para se unirem, levamos cinco, ou seis ou cinco profissionais, prof, professores acadêmicos de universidades da, da América Latina, não me lembro dos países, mas a Yara pode falar que, quais, quais eram os países, levamos para dentro da Castilho e passamos nove horas dentro da Castilho, caminhando, conversando com o povo, mais ou menos muito semelhante ao que vocês fizeram lá na, na, na paróquia... É, como Caruau. É Carual, Não fizemos documentários, mas nós caminhamos pelo bairro, todas, todas as ruas, porque a Castilha é um bairro pequeno. Então, nós caminhamos, entramos no beco da Castilha, onde tem muitos catadores de lixo, sentimos o cheiro do lixo, que isso é uma coisa muito louca. Às é. vezes, tem pessoas que vivem num... Eu falo no mar de rosas, porque as pessoas, tem gente morando na rua, pessoal, e quem mora na rua sabe a dor de morar na rua. Né? E nós temos um teto, temos água quente, sabe? temos um banho quente, temos uma claro. comida quente. Agora, quem, quem vive à margem da sociedade, quem vive numa situação precária, a gente nem imagina o que é ver uma situação precária. Então, eu quero que tu relate, Yara, que está quase terminando o nosso tempo, mas não temos pressa também, estou muito feliz aqui conversando contigo, e deixando, deixando bem clara a nossa proposta, eu quero que tu me comente quem eram os profissionais que foram na Castilha, qual eram os países, e qual foi o teu, qual é a teu relato diante daquele, daquelas nove horas que passamos dentro da Castilha?
1: É... Bom, esse dia, é, é que é, a visita foi parte de uma atividade que o Lúcio e, e eu é, tivemos oportunidade de fazer com, como parte de uma rede de pesquisadores é, internacional, uma rede internacional de pesquisadores do mundo afro é, na América Latina, e eh, noutros, uh, também alguns europeus, mas a maioria é da América Latina. Então, nessa semana, eh, recebemos a Eva Lamborghini, da Universidade de Buenos Aires, a UBA, e a Cláudia Mosquera da Universidade Nacional de Colômbia. Mas também estavam outra, outras pessoas... Eh, estavam também eh, uma antropologista venezuelana, que ela estava fazendo aqui um doutoramento a, a eles, e, bom, ao Lúcio, e estavam. Não lembro quem mais, mas eh, a, a Eva e a Cláudia, eh, a colombiana e argentina, e eh, elas foram invitadas. E saímos caminhar contigo, né? Por <risos> aqui, Castilho. E foi. Uau! Para elas, depois falando, foi uma experiência bem forte. Porque é, eu lembro nessa rua bem pequena que está aí, que é a pior, né? Que está aí.
0: Beco da Castilho. A rua rua Eusébio de Queiroz, Beco da Castilho, vulgo Beco da Castilho.
1: É aí que está morando o pessoal mais pobre, né? Bom, por aí, foi, fomos caminhando. É. <risos> então, foi uma coisa assim. É, e, é, e lembro que estavam conosco as meninas que bailam contigo. Exatamente, que muitas moram naquela rua. Então, é... quando... Exatamente. Foi, muito,
0: foi muito bacana porque ah, como uhum. eu posso te dizer às vezes eu fico muito emocionado quando eu começo a pensar na vida é, foi bacana que elas, elas participaram da construção de uma Isso. reunião né incrível Sim. incrível incrível uhum. porque eu me lembro que tinha uma menina uma professora da colômbia, da colômbia que perguntava questionava muito elas né para fazer perguntas a Cláudia que, Cláudia, o que vocês acham dessa convivência? E, sabe? e a Cláudia sim, sim. saiu alucinada, a Cláudia saiu assim, meio que, meio que, meio que zonza do, do local, porque dentro de um bairro, olha, olha a doideira, elas tinham uma escola de dança com uma, uma baita... Como é que eu posso dizer? A escola de dança, a companhia, quando ela estava sediada no bairro, ela era, uma companhia, era um lugar que nem as companhias do centro da cidade tinham uma estrutura daquela. Um bom tablado, uma boa barra, um bom som, uma boa luz. Não tinha luz, não tinha luz cênica dentro do espaço. E, e a Cláudia ficou, ela ficou tão zonza, porque a Cláudia ficou pensando assim, porra, como é que, que, que uma companhia de dança afro em Pelotas, dentro de uma comunidade com toda aquela estrutura, e aí nós entramos no beco com uma, uma estrutura completamente oposta, Sim. completamente distinta. Mas o que, o que chamou a curiosidade da Cláudia é que o que bacana é, é ver essa... essa como eu posso falar, pessoal? É Ver essa... Essa, esse, esse, essa comunicação da responsabilidade social e cultural dentro de um bairro. Uhum. Isso, e uhum. sem, sem ser uma companhia mantida por governos, uma companhia privada. Uhum. Entendeu? Sim, sim. E isso deixou ela mais louca, porque ela perguntou quem é que... Ela perguntou quem é que... Como é que ela perguntou? Quem é que, que, que financia isso tudo? Eu falei, a minha mãe... <risos> que quem pagava a luz do espaço era minha mãe quem pagava água era minha mãe quem pagava o PTU era minha mãe sabe então é uma coisa muito 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 louca mas ao mesmo tempo no meu meu no meu no meu olhar na minha visão é fundamental que essas ações partam de nós eu sei que, é. os, que os órgãos públicos têm obrigação de fazer isso mas também eu acho que existe uma estrada de duas vias, onde a gente pode se comunicar com o governo, com o poder público e o poder público com a gente. Então, eu acho que não é só nós fazer ou só eles fazerem. Acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que todo cidadão, Yara, eu acho que todo cidadão tem a responsabilidade de manter o seu território sadio. O que é isso? Manter o seu território sadio. É dar oportunidades. É fazer com que as pessoas... Oi, Yara, eu, não, eu, não, eu não me formei em não tenho. Como é que se diz? A graduação né? na academia. Mas o que eu aprendi nessa minha vida, de, e não só. Com, eu aprendi tudo, tudo que eu aprendi, eu aprendi com a arte, né? Tudo que eu aprendi, claro. tudo, tudo que eu conheci, tudo que eu conquistei. Mas existe uma coisa que me chama muito a atenção, é a forma que eu lido com isso, sabe? Eu acho que nós temos que ser muito inteligentes, porque as pessoas que, que estão, às vezes, nos governos, a política partidária. Hum. Eu, os caras têm mil defeitos, eu, 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 eu acredito, eles têm mil defeitos, mas uma coisa a gente não pode tirar dos caras, os caras são inteligentes, os caras sabem fazer a não. coisa, eles sabem, eles, eles sabem armar as coisas, eles sabem como, sabe, eles, eles, existe uma, um momento que eles eles não, por exemplo, eles não brigam diante da população, eles vão brigar numa sala fechada, só eles, então isso eu acho que, é porque, que o... Que, que, os, que, que as pessoas brasileiras têm que aprender. Primeiro, lutar pelos seus direitos, né? Porque nós somos um país, um, uma população de um país de muito... Somos muito acomodados. A gente sempre quer esperar que a coisa caia na nossa mão. Não pode, velho. Não pode. Na boa. Na boa. Não pode. Eu acho que nós temos que construir uma conquista. E quando eu falo construir, não é eu construir eu pensar só no... Eu, Daniel Amaro, pensar só em mim. Não. Eu... Uma coisa que eu, que eu fico assim, ó, Yara, que tu já notou isso, eu acho. eu Como eu morei em outros países, todos os estrangeiros que vêm para Pelotas, eu quero tratar eles todos bem. Eu, eu, eu falo para eles, que já falei isso para você e para o seu esposo. A minha casa uhum. é a casa de vocês. Se faltar alguma uhum. coisa, me liga. Se eu tiver algum pão, é. eu vou dividir um pão com vocês. Porque viver nesse mundo, pessoal, viver no mundo, não é você viver isolado não é você pensar só no seu é você pensar na coletividade para que possamos Ai. todos viver bem e eu acho que a generosidade nunca é demais, Yara e de uma certa forma estou falando demais, né Yara? Porque tá falando não! Bem... não.
1: <risos>
0: Porque de uma certa forma eu acho que nós vivemos todos numa grande rede nós temos que cuidar do próximo não só cuidar da gente porque nós cuidando do próximo, a gente acaba cuidando da gente também, sabe? Enfim, eu é. acho que, que é mais ou menos isso. Bom, Yara, eu acho que o horário está tá, tá, já está se esgotando, eu quero que, agradecer a todos que estiveram, eu quero dizer para vocês que está passando no rodapé do nosso vídeo, o número de uma conta bancária, quem quiser contribuir com a companhia, porque a companhia existe um custo para manter essa companhia, existe um custo para ter esses diálogos, mas enfim, aí, e aí vale um real, dois reais, cem mil reais também vale. <risos> Fiquem bem à vontade para poder colaborar também. Tá eu quero aqui, antes de, de pedir para você é, colocar suas considerações, eu quero, de antemão, Yara, te agradecer do fundo do coração. Eu sou uma pessoa ah. muito grato por ter te conhecido. Eu, acho eu que... te agradeço a ti. Eu acho que Deus e orixás e todos os, os guias de, de forças positivas fizeram nós se cruzar, eu, você, o Léo, o Lúcio, todas as pessoas que eu conheci através do Lúcio. Eu acho que viver é exatamente isso, é doar e receber. Não tem outro jeito da gente viver não ser dessa forma. Acho que a melhor forma para viver é isso, é doar e receber. Eu quero dizer que na próxima, dia 8 de março, teremos uma grande coreógrafa, bailarina e professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, de, de Leusa Santos, ela vai estar falando sobre mulheres negras na dança, vai estar conversando ah, conosco, que
1: lindo. É, que vai, estar,
0: vai estar conversando conosco sobre sobre esse papo sobre essa pauta que vai ser no dia 8 de março, Dia da Mulher, às 20 horas.
1: Ah.
0: Às 20 horas nesse mesmo canal. É, então, eu gostaria que você fizesse suas considerações para nós terminar essa noite de hoje, e muito obrigado pela, pelo aceite de estar conosco nesse momento.
1: Não, não, obrigada, eu estou grata, eu estou, te agradeço muito, a Bárbara também, o, o trabalho ótimo da Bárbara, sem assim, ela <risos> não, não ia poder ser, né? Mas, é... Mas, bom, a gente fica, então, é, sempre disposta para seguir conversando é, com todos os amigos interessados na temática, né? E também para continuar pesquisando. Eu acho Exato. que com, com o Covid é, é, é tudo muito restringido, mas uh, é, devagarinho, né? O ano vai passando as coisas vão se acomodando, eu acho que vamos poder continuar com a pesquisa aqui e, e seguir falando, tá? Porque a memória se constrói com a fala, principalmente, né?
0: Perfeito. Pessoal,
1: muito obrigado. Bárbara...
0: Meu amor da minha vida, muito obrigado por esse carinho de ser, por essa dedicação. Quero aqui aproveitar e agradecer todo o elenco da companhia, de verdade, todos os espetáculos que estão conosco, trabalhando a fundo nesse mundo virtual. É, graças a Deus, estamos trabalhando bastante. Que Deus nos ilumine, que o nos ilumine. E quero mandar um beijo para Carol Portela, que é nossa produtora local aqui em Pelotas, e a Jane, que trabalha junto com ela. São duas meninas que produzem a companhia aqui em Pelotas. Quero agradecer do fundo do coração por estarmos todos nós trabalhando juntos, fazendo o bem para a humanidade, porque a melhor, a melhor coisa do, do, do viver é você fazer o bem e plantar o bem. Muito obrigado, boa noite a todos, grande beijo no coração. Valeu, beijo, valeu. valeu. Tchau, tchau. tchau.